1: I'm Bienvenue à tous à ce quatrième Général Podcast. Cette semaine, c'est Plaisir de France. Julien Barthes qui signe le générique à ne pas confondre avec Reflet de France, Plaisir de France. Et on est sur la mezzanine du poste Général avec la team Général Podcast qui va vous faire découvrir un jeune songwriter qui me tient particulièrement à cœur et qui est à contre-courant de toute la marée urbaine actuelle. Sa musique s'en bon vont le foin, la country. Aujourd'hui, on reçoit... Théo Laurent. Bienvenue à toi Théo. Merci. Pas trop dur avec toutes ces grèves Non,
2: très facile. <rire> Tout va bien.
1: Alors sinon, au sommaire de ce quatrième épisode, vous allez retrouver l'ami Coré, le boss de la synchro et grand passionné de musique, Cash et ses questions cash, Salut. Vince Digger,
0: oui, c'est mon nouveau nom.
1: Et le retour du grand Clément qui a un an de plus. Bon anniversaire Clément et bon anniversaire.
0: anniversaire Clément Merci.
1: Et Cerise sur le podcast, une session live exclusive de notre invité, Théo Laurence. On se met tout de suite dans l'ambiance avec The Worst In Me, titre extrait de ton second album, Sauce Piquante, qui vient tout juste de sortir. I'm cry. Écoutez donc The Worst In Me, un extrait de Sauce Piquante ton second album Théo. Euh, J'ai lu qu'une de tes sources d'inspiration pour ce disque c'était la Swamp Pop, le rock du Bayou. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: bah, C'est un style de musique, je pense, qui a eu un, une existence assez courte et euh, qui m'intéresse beaucoup parce que bah, il, a, il, a, comment on dit, il a pris lieu en Louisiane dans les années, je pense, fin 50 et dans les années 60. Et c'est un mélange entre. Euh, le rhythm and blues, un peu de la Nouvelle-Orléans, aussi des artistes country de Nashville, dans le Tennessee, la soul en même temps de Memphis, et surtout les Français de Louisiane, les Cajuns. Ça donne un mélange de gens, en fait, qui jouent une sorte de country, soul, euh, rock and roll en français, en franglais. Et donc, du coup, c'est, je trouve ça vraiment assez fabuleux comme musique. Et euh, j'ai découvert ça il y a bah, l'année dernière. Beaucoup, je me suis vraiment plongé là-dedans. Et il y a plein d'artistes assez méconnus, parce que c'était pas des artistes qui étaient très populaires à l'époque, mais qui ont sorti des disques de ouf. Et euh, je m'en suis pas mal inspiré pour l'album, à plusieurs degrés, dans les paroles, dans les mélodies, dans l'énergie en général juste. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a un livre qui s'appelle Swamp Pop, et je pense que c'est le seul truc sur le sujet qui existe. Il y a un documentaire aussi, qui s'appelle J'ai été au bal. Mais euh, voilà c'est vraiment un style complètement... Euh, méconnu et pourtant qui, a, qui était très important en Louisiane à l'époque. Il y a eu plein d'artistes qui ont fait des, des sortes de, de hits régionaux et au final je pense qu'il n'y en a qu'un ou deux qui a réussi à avoir vraiment les charts américains à l'époque. Et pourtant euh, voilà c'est vraiment juste intéressant culturellement je trouve comme mélange.
1: Alors on va commencer cette interview avec l'ami Corée, accueillir Christophe. C'est notre spécialiste de musique à l'image et de la musique tout court d'ailleurs et il a quelque chose à te dire.
3: Le soleil vient de se lever. C'est
0: le meilleur moment de la journée. Voilà l'ami Corée. Salut Écoutez Théo Laurence, c'est comme pénétrer dans un rat de paumée aux States, tomber sur un jukebox, écouter une à une les y qui en sortent et faire le tour de toute l'Asie Cricaine dans ce qu'elle a de plus pur et plus authentique. Pour autant, ça ne langue pas du tout dans le rétroviseur. Pas mal de titres sont produits d'ailleurs par Mark Nell des Black Keys et c'est incroyablement bien produit. Alors Théo, bien sûr, j'ai une question pour toi. Si tu devais sélectionner seulement trois titres qui t'ont le plus inspiré lors de l'enregistrement de cet album, ce seraient lesquels
2: Je dirais qu'il y a un morceau qui a été assez important qui s'appelle Mendocino de Sir Douglas Quintet. Sir Douglas Quintet c'est un groupe, le leader s'appelle Doug Sam et ils ont fait un hit dans les années 60 qui s'appelle Mendocino et qui est une sorte de mélange entre, c'est du rock Tex-Mex en gros, donc Texan un peu influencé par la musique mexicaine mais en même temps dans l'air du temps ça je l'ai vraiment rincé ce morceau je l'ai écouté en boucle et il a pas mal influencé euh, notamment le morceau Petit Coeur pour ceux qui s'amuseront à faire le rapprochement c'est vraiment assez évident comme euh, inspiration sinon euh, de Marty Robbins il y a un morceau qui s'appelle El Paso que j'adore aussi qui a beaucoup influencé je pense aussi T-Ball, guitariste pour toutes ses parties de guitare euh, nylon parce qu'il a beaucoup joué de la guitare euh, nylon euh, espagnole sur le disque Marty Robbins c'était vraiment son, sa, référence. Son, sa référence un peu ultime je pense et le troisième mmh, Je dirais Parlez-nous à Boire.
1: Parlez-nous à Boire
2: Des Frères Balfa. C'est un groupe euh, cajun de musique traditionnelle euh, cajun. Pour le coup, c'est pas de la Swamp Pop, c'est vraiment de la musique cajun pur jus.
1: Et donc, eux, ils chantaient en franglais, comme tu dis Ils oh, chantaient
2: vraiment... Non, là, par contre, c'est vraiment du cajun. C'est du, du français cajun. Non, non, non. Ah. Ils, sont, ils sont tous morts, je pense. Mince. Et, euh, <rire> et ils ont fait des... Bah, J'adore leur, leur son, leur musique. Et... Bah,
1: où est-ce que tu déniches toutes ces pépites en fait Où est-ce que tu les trouves
2: C'est souvent des disquaires. Disquaires, euh, internet aussi. J'ai des labels un peu de cœur euh, que j'arrête pas de checker euh, parce qu'à chaque fois qu'ils font une réédition une sortie, ça m'intéresse quasiment tout le temps. Et du coup, après, je m'amuse à faire de l'investigation.
1: Tu passes des heures à chercher la pépite Bah ouais, j'aime vraiment ça. Donc,
2: je passe beaucoup de temps à chercher de nouvelles musiques et aussi bah, en lisant des livres sur la musique. Euh... Ou des podcasts sur la musique, il y a des trucs que j'adore écouter en podcast.
1: Je dis ça parce que j'ai lu dans le communiqué de presse ce jour que Sauce Piquante ça vient d'une chanson de Jimmy euh, Newman, donc mm -hmm. un artiste Cajun, euh, qui est né, j'ai vu, à la fin des années 20 en Louisiane et qui est mort dans le Tennessee, qui euh, qui était donc le starter de, de cet album. Et j'ai essayé de chercher euh, sa chanson, je l'ai trouvée nulle part. Enfin, sur Google il y a rien quand tu tapes Sauce Piquante euh, ah oui. Newman. Donc, je voulais savoir où est-ce que tu avais trouvé ça. Du bah, coup. En fait,
2: la, la... La chanson s'appelle Pas os je pense. C'est euh, ah, c'est sur l'album qui s'appelle Lâche pas la patate. Okay. Euh, j'ai
1: rien trouvé de lui hein, donc
2: ben euh... en fait euh, dans la musique Jean, ils font souvent ça de de faire des sortes de d'exclamations, c'est à dire de faire des comment on dit des, interge, des, interge, des interjections, interjections ou ouais. entre les entre les les phrases ils vont juste crier donc ça parfois ça a aucun sens, c'est juste des yais, ou des sons vraiment des des cris très caractéristiques de Louisianais. Et il euh, y a un morceau où il crie sauce piquante entre deux phrases et j'étais putain, énorme, il vient de dire sauce piquante. Euh...
1: Donc il, il chante en anglais et puis entre deux trucs il crie sauce piquante.
2: Bah je sais pas, en, souvent il chante des couplets en français, en cajun et des refrains en anglais ou alors tout en français ça dépend.
1: Et on est d'accord que le cajun c'est un mélange de français de l'époque, mmh.
2: d'acadien. D'acadien, euh... oui. Mais c'est vraiment euh, un type de français quoi à part entière. Euh, que je ne sais pas du tout parler. Du coup, le seul morceau qui est en français, qui est influencé par vraiment la musique Cajun, il est vraiment en français, celui que j'écris parce que je ne peux pas parler Cajun. Mmh. Mais donc du coup, ouais, il crie sauce piquante et je trouve ça, je trouve ça ouf. Peut me montrer comment il le crie comment ça fait, quand ils le font. Sauce piquante.
1: <rire> C'est
2: marrant. Hein. Ouais.
1: Alors on parlait de Digger, un genre Digger. On a Vince avec son jukebox.
4: Alors vous savez, enfin tu le sais peut-être pas, Théo. Mon boulot, c'est d'aller diguer des pépites autour du nom de notre invité. C'est pourquoi je lance d'emblée ce petit tapis sonore. L'album solo de Jennifer Lawrence. Non, 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 <rire> bah non. C'est quoi ça C'est
1: la bande originale d'un film. Lawrence ah, bah, ah ouais, ouais voilà, ouais.
4: voilà, voilà. Oeuvre géniale de Maurice Jarre, le père de Jean-Michel Jarre. Bien, lorsqu'on veut entrer Théo Lawrence dans son moteur de recherche, on commence par taper.
3: Théo. Voilà Théo, Théo voilà ouais.
4: normalement. Mais Merci si on tape Théo. Théo sans H, on tombe sur un Théo sans H et sans grand chose d'ailleurs, puisqu'il chante super mal et en slip. Il s'agit de Théo Lavabo, qu'on a vu faire sa promo à la France, un incroyable talent avec son titre Aladdin, sorte d'ode à la pipe. Puis, si on ajoute un H à Théo sans, ouais, j'y peux rien. Puis, <rire> si on ajoute un H à Théo sans H, on tombe, attention au contraste, sur Théo Sarapo, le chanteur et dernier amour amant de la grande Édith Piaf, formant avec elle ce couple mythique qui se demande. À quoi ça sert l'amour Une chanson que vous connaissez forcément. Ah ben quand même. À croire <rire> qu'il n'avait jamais écouté euh, Théo Lavabo. Hein bon, alors jukebox, s'il vous plaît.
5: <tousse> Comme À quoi ça sert l'amour On raconte toujours des histoires insensées,
0: à quoi ça sert d'aimer
5: L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer L'amour, ça sert à quoi À vous donner de la joie. Avec des larmes aux yeux,
1: c'est triste et merveilleux.
4: C'est beau et c'est pas fini. Parce qu'après Théo, avec ou sans H, il faut encore taper...
1: Laurence. Bah, Laurence,
4: quand même. Ok, merci. Et là, si on écrit n'importe comment Laurence, on se fracasse sur... Rose Laurence Malheureusement disparue l'année dernière Un respect Et son tube assez Bayou Style je trouve De 1982 qui s'appelle Africa Et si on l'écrit ah, comme il le faut Avec le W, notre Laurence et tout On tombe coup de bol sur Gracie and Clyde Lawrence Que vous connaissez peut-être pas C'est le groupe Lawrence, Tout à fait cool et relax Super bien produit Qui m'a mis de bon poil pendant presque 10 minutes le lundi Là, Du coup je vous propose deux courts extraits de leur album Living Room On écoute Rose d'abord puis Gracie, puis Clyde. La prochaine fois que vous essayerez de suivre, quand même, c'est bah, un peu pénible. J'ai l'impression d'être seule sur un truc. Enfin, c'est pénible. J'essaie de
1: réfléchir à comment est-ce que tu fais pour faire ces recherches. Et j'en déduis que tu dois être bourré quand tu dois faire ça. <rire> non, c'est là,
4: là, on est lundi est... à 7h du matin, quand
5: même. Ou
4: Non seulement c'est bien, mais en plus Théo il y a un truc quand même, c'est que sur cette chanson dont on vient d'entendre un extrait là, ils ont tourné le clip et euh, pendant le clip en fait c'est le groupe qui est à table, vous regardez, vous irez voir ça, le groupe est à table et ils ne font que bouffer quelque chose, ils se gavent de quelque chose, la chanson s'appelle Earthburn Song et devine Théo de quoi ils se gavent
1: bah de bouffe épicée, non De sauce piquante ouais.
4: ouais, ils se gavent de sauce piquante. Donc ils sont là, ils tournent leur clip en, en, tu vois, genre en direct, enfin on continue. Et ils se gavent et ils sont évidemment de plus en plus ruinés, rougeaux. Mais ils essayent quand même de chanter la chanson. Enfin, c'est plutôt rigolo. C'est ça qui m'a mis de bon poil aussi. Et pour finir, j'avais aussi trouvé Jennifer Lawrence qui chante Hanging Tree dans le premier Hunger Games. J'en mets un petit bout juste pour le plaisir puis je vais chanter, tu vois. Tu te souviens de ça, non Elle chante
1: pour de vrai.
5: Are you Are you Coming into the tree, they strung up a man, they say who murdered three strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight
1: in the hanging tree.
4: Voilà, c'est fini. Merci
1: Vince. Mais de rien. Bon, On va applaudir ta chronique, maman. Attention, ton portable. Et nous on va revenir à Sous piquant, ton deuxième album. Donc j'ai lu que tu étais parti en pèlerinage à New Orleans et à Memphis après la sortie d'ailleurs, je crois plutôt du premier album. Tu étais parti chercher de l'inspiration, tu es revenu avec quoi exactement
2: Bah pour être honnête, j'étais pas vraiment par... enfin, <coughs> j'étais peut-être parti chercher de l'inspiration mais pas volontairement, je me suis pas dit oui, je vais partir sur les routes de mes héros quoi. C'était ouais. plus euh, des banales vacances. C'était quoi la question en fait Qu'est-ce que j'en ai C'était ça, Je te <rire> si tu avais passé des, <rire> passé des bonnes
4: vacances. Tu passé des bonnes euh,
1: vacances.
2: Oui c'était bien mais j'en ai par exemple, j'en ai, ai plus appris quand on est allé enregistrer notre album. On est retourné en Georgie du coup ouais. enregistrer l'album. Et c'était vraiment dans un, un trou paumé qui s'appelait Valdosta. Dans lequel il n'y a vraiment rien, juste euh, et fast-food. Et ce studio, du coup, dans lequel on est allé.
1: Mais d'où ça t'est venu cet amour pour euh, la musique country, bluesy C'était très jeune quand t'as commencé à tomber en amour avec euh, ce genre de musique, ou euh, ça t'est venu sur le tard euh,
2: bah, j'ai commencé que vu que à avais écouter. T'avais des origines ouais.
1: nord-américaines, je te coupe excuse-moi.
2: Euh, oui, mais alors ça a pas forcément, euh, je pense, influencé dans ce sens-là. C'est plus, euh, bah, j'ai commencé à écouter du rock quand j'étais au collège. J'étais à fond dans des groupes. Euh, Rockab Dans des groupes, même non, vraiment du genre des Rolling Stones ou. Du hard rock. Des classiques quoi, ouais, <rire> du hard rock, j'adorais la CDC ou des choses comme ça. C'était il y a longtemps. Et, euh, et après, je me suis intéressé à qui avait inspiré qui. Et j'en suis arrivé du coup euh, par des groupes comme les Stones ou Hendrix ou voilà, au blues. Et euh, par le blues euh, à la soul. Et par la soul, en regardant qui avait écrit les morceaux de soul, je me suis rendu compte que c'était plein de songwriters de country. Par exemple, tous les morceaux de Aretha Franklin, ou de Joe Tex, ou Salomon Burke, ou euh... enfin tous ces grands chanteurs de soul, ils chantent beaucoup de répertoires country parce qu'ils sont des mêmes endroits que les chanteurs de country. Donc du coup, j'ai commencé à me passionner pour la country. Et après, tout ce, voilà, tout ce mélange. Mais donc le premier amour, le truc qui a dé déclenché, c'était le rock. Le rock, et même, enfin euh, voilà, j'adorais MC5, les Stooges, euh, des groupes plus un peu punk. Mais jamais Creedence par exemple Si, bah Creedence, plus tard j'ai découvert. Euh, c'est un, un mélange en... des deux quoi quand même. Ouais, mais Creedence j'ai découvert en regardant Die Hard 4.
1: Ah ouais <rire> 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 Très bonne référence.
2: <rire>
4: Fallait regarder le film
2: déjà. Ouais, ouais c'est
1: génial. Avant
2: Bruce Willis, il conduit sa voiture, je me souviens, et il y a Fortune Hudson. Ouais. Et bah Creedence aujourd'hui j'adore vraiment. Hein. Sauf qu'en en fait, le morceau j'ai découvert dans Die Hard.
1: Ouais. Euh, J'ai lu euh, dans une interview que Sauce picante pour toi, c'était un peu des chansons de... que tu rêvais d'entendre quand tu rentres dans un bar. Tu veux dire quoi par là C'est des chansons FM ou c'est genre la bande originale de tes soirées de biture euh... cet album
2: Parce que tu bois Bah euh, non. Ah bon du Coca. Bah, si, mais bah, en fait, la raison pour laquelle je dis ça, je pense, c'est que quand je me mets dans le mood pour écrire un morceau, souvent, je m'imagine un peu, une... un scénario, une sorte, un petit peu de, de scène, d'endroit où j'écoute la musique. Le bon test, c'est, je m'imagine dans une voiture en train d'écouter la radio, parce que c'est, je sais pas, c'est souvent un truc que je me suis dit, euh, un bon morceau, il devait bien passer bien sur une auto-radio. <rire> et, euh, <rire> et un autre truc que je m'imagine, c'est souvent, bah être dans un bar, ça pourrait être n'importe où sur la planète, je veux dire, mais où je rentrerai, il y aura un groupe qui jouerait et je serais pas prêt pour voir le groupe, mais qu'est-ce que j'aimerais entendre et qu'est-ce qui me bougerait, tu vois Je me suis pas mal mis dans cet état d'esprit-là pour écrire les morceaux. Des piquantes. Ouais, et au final, il y a pas mal de balades euh, dans le disque. L'idée de base c'était vraiment de faire un disque euh, assez euh, bah, festif, en fait, dans l'esprit de la musique cajun, justement, et de la musique tex-mex, et de la musique euh, de ces trucs-là. Donc, pas très introspectif, et pas très euh, doux, et Mélos. moins versé que les, sur les balades qu'avant.
1: Pourtant c'est un mélange un peu des deux, quand on écoute.
2: Ouais, complètement, parce que les balades m'ont un peu rattrapé, et que euh, forcément, quand j'écris des morceaux, vu que je suis tout seul chez moi, et qu'il n'y a pas le groupe... Avec moi, bah, c'est toujours plus tentant de décrire des trucs posés, juste en caressant doucement sa guitare, tu vois, ou en faisant des trucs, des mélodies de voix qui sont pas trop euh, vénères. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a forcément beaucoup de balades dans les disques.
4: Et dans les chanteurs traditionnels français, je dis traditionnels, c'est-à-dire de plus de 40 ans, est-ce qu'il y en a qui te semblent aller dans le même sens que toi, un peu, dans ce qui existe en France, ou pas
2: Dans les vieux chanteurs
4: Oui, euh, d'accord. Enfin, plus de 40 <rire> ans, ils sont pas ah, forcément non. tous en terre. Ah, J'ai pas entendu quand t'as dit 40 ans. <rire> Franchement, regarde, il est très 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 le Chez les grabataires. tu Non, je ne pas être genre des mecs des années 60. Non, ouf. mais bon, la période, tu vois, Souchon, on va Michel, de Dimitier, machin. Non, non, mais je veux savoir Chaque ce qu'il en pense. Bah, savoir s'il y a quelque en chose qu'il trouve grâce tout. à ses yeux. Peut-être que j'ai une
2: Affinité avec Francis Cabrel. Euh, ah. Il m'attendrit parce qu'apparemment, il, il vit dans le, le Gers et il a son petit vélo, il va au marché. Euh. Et ouais. toi aussi Tous tu les... vis un
1: peu reclus du monde comme non. non mais
2: je sais pas, je l'imagine bien Avec sa moustache en train d'aller au marché D'écrire des chansons chez lui mmh. D'accord voilà, J'ai que du respect pour François. <rire> je
1: sais pas si je poserai
4: d'autres questions à l'avenir ouais, Je sais pas, hein,
1: franchement vite bon, On va passer aux choses sérieuses avec la chronique de Kenza Plutôt cash, plutôt piquante, plutôt harissa Même cette semaine si j'ai bien compris Kenza Coucou C'est cash Avec ses questions
4: Cash. Cash.
3: Moi j'ai concocté des petites questions piquantes et je fais les signes des guillemets même si ça ne se voit pas Ça je voyais Avec mon ton c'est ça mm -hmm. Des questions mm -hmm. piquantes mm -hmm. Juste pour te connaître un petit peu mieux et pour euh, aller fouiller un petit peu quoi Première question, la chanson ou le groupe inavouable que tu écoutes
2: Il bah, y a un groupe dans le film avec Lindsay Lohan qui s'appelle euh, Freaky Friday Et je suis fan de Super ce groupe film. qui s'appelle Pink Sleep
3: Pink Sleep, voilà. Pink Sleep et, le nom et, est parfait
2: et donc, j'adore ce film aussi, Freaky Friday. Freaky Friday et Pink Sleep. Tu l'as voilà.
3: pas vu, Freaky Friday Non. C'est une fille qui s'engueule avec sa mère. Et en gros, du coup, elle change de corps. Le résumé halluciné. La à fille ciné. se retrouve dans le corps de la mère. et la, et la Ah mère oui se... Tu l'as vu Oui, mais oui c'est Owen. Ok, j'ai
1: vu.
4: C'est le film inavouable, en fait. Avec les... ouais, <rire> le... La chanson est vraiment pourrie, mais
2: elle est inscrite en ADN. Ouais. <rire> je vais voir ta DVD tech. Il ouais. y a ta 4. <rire>
1: Et Freaky Friday.
2: Grosse référence au cinéma.
3: Ensuite, le titre que tu as écrit, dont tu as honte et du coup que tu n'as jamais sorti.
1: s'il y en a un. Et donc il va jamais me le
2: dire. Surtout des titres que j'ai sortis dont j'ai honte. C'est ça le truc. Mais.
1: Qu'est-ce que t'as sorti dont t'as honte
2: Non, mais je vais pas donner le bâton pour me faire battre pour les morceaux déjà sortis. Mais il y en a plein. Il y a plein de morceaux pourris que j'ai écrits et que ma mère a. D'ailleurs encadré et affiché dans un couloir. Okay, voilà, la première chanson. Donc,
1: okay, donc il faut aller chez toi pour voir les paroles ouais, chanson. Oui. Euh...
2: Les paroles, c'était genre, euh, je, je rentre à la maison, je jette mon cartable sur le lit et, euh, <rire> et j'étais pas content et j'ai regardé ma mère et je l'ai maté et tout, genre <rire> les, les trucs vraiment <rire> un, peu un, peu, <rire> un peu vénère, tu vois, de Bad boy. justement influencé vachement par Freaky Friday en fait.
3: Euh, ensuite, l'artiste avec lequel tu ne collaboreras jamais. Probablement jamais.
4: Un artiste que je... bah.
3: qui t'as pas envie juste de... Que
2: j'ai pas envie de collaborer. Ouais. Bruce Willis. J'ai l'embarras du fois.
4: <rire> On me demande de dénoncer là, tout simplement.
1: C'est vrai que là, c'est un petit peu...
2: Il y a trop de possibilités là. Euh, Shakira, je sais pas... Euh...
1: <rire> Parce que tu trouves ça
2: <rire> nul je... du coup Je sais pas, même pas particulièrement, mais c'est... T'as Shakira, elle vient, tu, tu chantes pas avec quoi Je sais pas, peut-être en fait.
3: Dernière question. Ton plus grand moment de gêne ou ta plus grande honte
2: Un jour, j'ai vexé des gens dans une blague sur la ville de Beauvais. Personne réagissait dans le public Et j'ai dit un truc sur les, les vols low cost ou Un truc comme ça Et du coup les gens euh, L'ont mal gens, pris Les gens l'ont mal pris Et on pensait Mais que je réduisais la, la ville et son histoire au à l'aéroport Et ils étaient vraiment pas contents <rire> Et je me suis excusé Donc ouais, si s'ils m'entendent si Je m'excuse et je, viendrai, je reviendrai à Beauvais Pour euh, faire make pardonner. it up voilà.
4: C'est fini Cash
3: C'est fini Salut C'était Cash Avec ses questions Cash, cash.
1: Je repense à un concert, moi, que j'avais vu, où c'était pas du tout honteux, pour le coup, parce que ça m'avait vraiment beaucoup touché. C'était au Trianon. Et t'avais invité sur scène, c'était pas un de tes musiciens, mais c'était peut-être quelqu'un du public qui avait fait une demande en mariage. C'était mmh. pas ça?
2: Ouais, bah, c'est un mec qui m'avait envoyé un message avant le concert pour me demander s'il pouvait demander euh, sa future femme en mariage sur la scène. Ou même pas sur la scène, en fait. Il m'a proposé juste dans les coulisses, un truc comme ça. Et du coup, je lui ai dit, bah, viens carrément le faire sur la scène. Ouais,
1: en plein milieu du concert, t'as arrêté. Ouais.
2: Je sais pas comment euh, sa femme a pas grillé parce qu'il était vraiment tout endimanché, genre avec un chapeau <rire> et un nœud papillon et tout. Donc j'étais, ah, mais il peut pas être un peu plus discret.
3: Peut-être qu'il s'habille comme ça tout le temps.
1: Tu étais euh, sur scène avec euh, tes musiciens de Homemade Limonade, donc le mmh. premier album euh, que tu as sorti en 2018. Là, tu as changé d'équipe sur cet album euh,
2: <coughs> Le bassiste Olivier est toujours là. Euh, le guitariste qui était là euh, est toujours là aussi, Thibaut. Donc c'est en fait, c'est le batteur qui a changé. Et l'organisme.
1: Mais euh, du coup, sur l'album, là, tu pas dit euh, Théo Laurence and the Heart. Tu as juste mis Théo Laurence sur l'album. Oui,
2: voilà. bah En fait, ça traduit plus... Euh... Ton énergie Oui, enfin, juste, maintenant, c'est mon truc, quoi. D'accord. Ça...
1: Moi, je voulais revenir sur l'enregistrement de ton album, puisque j'ai lu que c'était Mark Nail, donc le producteur ingénieur son de... des Black Keys, qui a produit et enregistré sept titres de cet album, Sospiquant, dans un studio en Géorgie. Comment ça s'est passé Ça doit être un temple Il doit y avoir un milliard d'instruments là-bas
2: Non, justement, c'est l'inverse. C'est euh, complètement rudimentaire, c'est vraiment euh, isolé. Du coup, je disais tout à l'heure dans un petit patelin. C'est un mec qui croit vachement en, en le en comment dire, les restrictions pour enregistrer. Donc, il y a une guitare, une batterie, un ampli. Et
1: toi, t'as rien ramené. T'as
2: le droit de rien ramener en fait. C'est vraiment, euh, il, il t'oblige à jouer sur son matériel parce que c'est son son, c'est son œuvre
1: en analogique. Euh...
2: Voilà, exactement. Enfin, euh, en fait, euh, il a toujours enregistré quoi, mais en analogique et depuis quelques années, il utilise quelque chose un peu hybride. Mais dans la manière de faire, c'est complètement analogique et c'est très old school.
1: En version live, avec une ouais. seule piste
2: okay. euh, Oui, ouais, mais pas les... Bah, les,
1: enfin, les voix. Sauf
2: les voix. Après, il y a des morceaux qu'on a enregistrés à Paris sur l'album. Il y en a mmh. quand même beaucoup, même il y en a quatre. Et là, les voix ont été enregistrées en live. Du coup, les sessions de Paris sont encore plus live que, le... que celle de Marc. Et enregistres où à Paris Au studio Delta.
1: Et comment s'est fait la rencontre entre Marc et toi Parce que c'est quand même. Il a quand même un Grammy, ce monsieur, c'est pas. Bah
2: ouais, je pense c'est un des mecs qui a un Grammy qui est le plus facile à trouver sur internet. Tu, tu lui envoies un, un mail. J'ai tapé Marc Nils sur internet, j'ai trouvé son mail. Il m'a répondu dans les 10 minutes. Ah, et bon. euh, je pense qu'il était chaud pour du travail, je sais pas. Mais...
1: Il a quel âge, ce monsieur Je
2: pense qu'il a 48 ans. D'accord. Ah non, peut-être 58 plutôt je n'utilise pas souvent ce mot mais c'est une sorte de, de génie vraiment euh, du son de la production et c'est un vrai euh, un vrai artiste parce qu'il y, y a beaucoup de, de gens qui travaillent dans le son et qui sont plus versés dans l'ingénierie mmh. et lui c'est autant une énorme brute en, en ingénierie du son que vraiment en, en production en arrangement il a vraiment une sorte de science de comment on fait des disques
4: Et puis il a une philosophie, quoi, aussi. De il y a ça, une
2: grosse philosophie, une énorme éthique de travail, du Mais coup... il a
1: l'air d'être assez di dictatorial, quand même. Voilà. Parce que j'ai lu qu'il obligeait euh, les musiciens à écouter euh, deux heures de musique avant d'attaquer l'enregistrement chaque ouais.
2: jour. Bah, c'est des talents qui entraînent forcément des tempéraments vraiment euh, coriaces. Et du coup, euh, c'est pas facile de travailler avec lui, pas du tout. Mais ça en vaut euh, la chandelle. Et donc oui, à chaque fois qu'on arrivait, euh, pff, déjà, il commence très tard. Nous, on avait l'habitude de faire des journées de studio... Euh, Enfin, 9h, 23h, des grosses journées. Et lui, il fait des toutes petites journées de genre 14h à 18h, tu vois, au ah, casque. À rien la nuit parfois. Il est pas très nuit, en tout cas pas avec nous. Et ouais, à chaque fois qu'on arrive dans son studio, il a pas beaucoup de matériel, par contre, il a énormément de disques. Donc on s'asseyait et il nous passait 2h, parfois 3h de disques, de musique. Et il parle, il nous raconte plein d'histoires. Mais
1: c'est quoi ces histoires enfin...
2: bah, Il nous raconte toutes les anecdotes derrière chaque disque. Où, euh, Mais comment vraiment... il
1: connaît tout ça Parce qu'il est pas si vieux ce monsieur
2: mais c'est vraiment un,
1: un digger. À
2: ce niveau-là, c'est même pas un digger, c'est une sorte d'encyclopédie de, vraiment. Euh... Ah ouais.
1: Et donc vous avez passé quoi 15 jours avec Mark Nail, c'est ça, pour enregistrer ouais. euh, ces sept titres Pendant ouais. 15 jours. Et après, tu es revenu à Paris, à Belleville en particulier, voilà. et tu as fini l'album, euh, les 4, 5 derniers ouais. titres. Euh, on avait enregistré 15 titres
2: là-bas, en fait. Et du coup, on a tout réécouté. Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même au moins 7 qu'on trouvait ne pas avoir euh, joué assez bien. Parce que là-bas, du tu n'as pas le droit à l'erreur, tu genre une, une prise, parfois deux ou trois prises maximum. Et après, tu passes à autre chose. Donc si tu as raté ton morceau, c'est fini et il n'y a pas vraiment l'occasion de se rattraper. Ce qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et donc du coup, on est retourné en studio à la base pour enregistrer qu'un seul titre qui était Petit Coeur.
1: Donc le seul titre en français, voilà, le premier
2: titre. Qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Et en fait, on était juste venu là pour faire celui-là et garder tout le reste de chez Mark Neal. Et en fait, on s'est dit qu'on allait enregistrer celui-là, et celui-là, et celui-là.
1: Et puis finalement... Euh... Et,
2: euh, et celui-là, on l'a un peu raté, on devrait peut-être le refaire. Et en fait, en deux jours, on en a fait sept, on en a gardé quatre. Je crois qu'il y en a huit. Huit de chez Marc les et quatre... Euh... De Belleville. De
1: Belleville. Et ben on va s'écouter euh, Petit Cœur, le titre en français dont tu nous parlais. Mm -hmm.
5: Tu m'as quitté à de jolis temps passés au tata c'est mon petit cœur.
1: Donc on écoutait Petit Cœur, le premier titre en français que tu es signé. Si je ne me fais pas d'erreur. Oui. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas de chanter en français Du coup, c'est le, les retrouvailles avec la musique Cajun
2: Exactement, oui. Bah, les retrouvailles même, parce que je ne connaissais pas bien avant. Et donc du coup, euh, j'ai découvert ça et ça m'a donné envie de... Quand j'ai vu qu'il y avait des Français euh, louisianais qui avaient mélangé tous ces styles de musique que j'aime et en plus qui chantaient en, en Cajun, bah, ça m'a rappelé euh, moi. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y... Euh, bah, non, parce qu'il y a un... Il y a un... à chaque fois tout le monde me dit euh, que c'est un étrange choix de jouer cette musique-là euh, en France alors que je suis pas du tout dans le bon euh, paysage et c'est une exception les Cajuns où il y a ce mélange en français et en même temps de
4: country, de rock, de blues tout ça. Mais il a un faux air du garçon qui avait fait cette espèces de tubes euh, toute la sainte journée là machin truc là. Euh, non,
1: on doit pas leur dire ça. Si. Comment il s'appelle De
4: Palmas. Ouais. De Palmas. Bah, checké. Okay. De... Ah, de... de... Non mais De Palmas au départ c'est quand même vaguement de la musique crikène mmh. avec des paroles françaises. Euh, ouais. vois
1: eh, il a ripé, il a loupé une porte. Non hein, mais, un mais moment, il a... Non, non oui, <rire> il y mais, mais c'est quand même ça quoi.
4: Non. <rire> non.
1: J'ai l'impression que Marc, euh, Neil avait un peu euh, serré la vis pendant l'enregistrement et que tu avais besoin un petit peu de te retrouver ce lâcher prise quand ouais. tu es reparti en France. Et je voulais savoir si cette chanson en français tu l'as écrite au retour ou quand tu étais avec lui.
2: Euh, non, je l'avais écrit avant le, avant d'enregistrer. Ah chez bien lui. avant. Et on lui avait présenté, on avait fait une version, justement il y a une version qui existe du morceau, qui me plaisait pas parce que lui il en avait, euh, il en avait fait autre chose. Et justement il y, avait, euh, il y avait encore le morceau en français, il y avait encore ce truc là, mais il y avait plus du tout euh, le côté euh, direct et spontané qu'il y a dans la musique justement, euh, qui a influencé ce morceau. Et vu que c'était vraiment un clin d'œil à ça, je voulais que ça soit fidèle au truc le plus important qu'il y a dans ces morceaux là, parce que si tu enlèves le côté euh, justement festif, que j'aime pas trop comme mot mais je veux dire c'est le cas, ça dire autre chose que de, je sais pas de la, de la variété ou... ça
4: aurait été intéressant d'écouter la version
2: euh, ah de la, la version de Marc ouais bah, bah oui. oui après franchement il y, y a eu une histoire assez compliquée quand même avec ce morceau parce que du coup j'ai pas aimé la version qu'on a faite là-bas donc j'avais plus envie de le jouer parce que j'étais passé à autre chose et finalement, on m'a un peu convaincu de quand même le garder parce qu'il y avait un truc différent.
1: Puis c'est aussi bon pour les ondes. On va dire que si t'as envie de passer à la radio en France, ouais, c'était ouais. quand même un argument supplémentaire pour diffuser un peu plus ta musique en France. Parce qu'on sait tous que c'est très compliqué de faire passer des artistes français qui chantent en anglais.
2: Mais pour le coup, c'était pas ma motivation. Ouais, c'était pas ta motivation
1: non. première, ouais. Et euh, on sent aussi un désir de s'ancrer un peu plus dans, dans ton époque et dans le paysage français avec cet album-là. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle Baby Let's Go Down to Bordeaux, mmh. là où tu habites.
2: Bah ouais. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois quand j'écris des morceaux, je me mets toujours dans un. On va dire. Euh, un certain personnage, forcément, parce que quand tu t'est pas arrivé grand chose, tu dois forcément t'inventer des histoires, et sinon t'as pas grand chose à dire si tu parles que de toi. Donc, je me mets souvent dans la peau d'autres gens, et vu que j'écoute toute cette musique américaine, il m'a raconté des choses qui sont assez loin de ce que je vis ou ce que j'ai connu. Et parfois, donc, quand j'écris des morceaux, j'ai juste envie de parler de trucs vraiment très. que je connais bien, genre. Euh... Genre dans Baby Let's Go Down to Bordeaux ou ou euh, ou euh, dans où c'est tout en fait. <rire> okay. Merci
1: Théo. Maintenant on va passer à la rubrique de Clément.
4: Envoie la sauce. Il est là Clément.
0: Le jingle de Clément. Hein. Ah il est mortel hein. Alors Théo, tu as fait un voyage initiatique musical dans le vieux sud des États-Unis. La région de toutes les révolutions musicales américaines, que ce soit la Nouvelle Orléans pour le jazz, Memphis pour le blues et le rock. Alors pour la petite histoire, vous savez sûrement que la France possédait une partie de cette région, notamment la Louisiane du 16e au début du 19e siècle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de noms de villes qui sont des noms français dans ces états du sud. Bâton Rouge en Louisiane, il y a même une ville de Macon en, en Géorgie, ce qui, est ce qui est assez incroyable. Ville plate il y a une ville au Il y a un Paris au Texas, hein, d'ailleurs. Paris, Texas. Tout à fait. Ouais. Il y a un tout à fabuleux film. Il
1: y
2: a même un Mississippi en Bretagne.
1: Ah bon ouais,
0: ouais. Il y a quoi Un S et un P. Mais, mais en alors, Bretagne. du
1: coup, le Mississippi de Bretagne, il vient d'où Je sais
0: pas. Mais c'est Mississippi. Mais attends, Mississippi. <rire> <rire> J'ai donc préparé un petit jeu, j'ai essayé d'imaginer ce qu'il se serait passé si la France avait conservé ses territoires et notamment comment certaines stars américaines et certains films se seraient appelés si la France avait conservé la Louisiane, le Mississippi et certains de ses territoires canadiens. J'ai donc fait, comme mes amis du Québec, j'ai francisé le nom de certaines personnalités américaines et certains films et vous allez devoir deviner de quelle personnalité il s'agit ou de quel film il s'agit. Donc un exemple, si je vous dis tigre des bois, vous me dites... Ouais ah, voilà Et si je vous dis euh, rapide et dangereux, vous me dites... Ça c'est Furious. Voilà. C'est bon, vous avez compris ah. C'est très con, hein, je vous avais prévenu.
4: Ah oui, t'as beau de nous prévenir, ça reste quand même très con. Hein. Ouais, Parce que, que des de fois les, de fois, de les de gens s'imaginent qu'en prévenant, de ça devient moins con. Ah comme non, les chanteurs là, qui euh, vont non, sur non, scène, vous vous prévenez, c'est pas terrible. Effectivement, c'est pas terrible.
0: C'est très très con. Voilà. Alors, euh, bon allez, on c'est parti. Si je vous dis Thomas Croisière.
1: Thomas Croisière. Tom Cruise. Ah très Tom bien, Cruise, j'adore le jeu. Moi.
0: Merci Kenza, c'est cool. Euh, Jean marron James Brown.
1: James
3: super. Brown.
0: Stéphane emploi Stéphane ouais. quoi Ben bah, c'est Steve Jobs. Ah Steve Jobs. Ah. Alors ça c'est des films. Euh, donc j'ai récupéré les traductions québécoises euh, de certains films. Donc c'est des vrais films. Euh, D'accord. Donc c'est des, des, des vrais films qui ont ouais, été en traduits en québécois. Films. Ok. Alors euh, Briantine.
1: Brillantine. Oh. Ah. Mais c'est grise. Euh, c'est de... grise. Non, grise. Non,
0: Vincent, euh, ah ouais. c'est cool, mais euh, tu. Ah, j'aurais pas trouvé. T'es sûr, quoi, c'est cool. Euh, le commando des bâtards. Le c est c est commando <rire> des bâtards. Bah, non, non, pas du du oui, c'est ça. ça. C'est inglorious bastard. Tout à fait, tout à fait. Ah, Il euh, y avait aussi poulet en fuite. Chicken, Chicken runs. Ouais. Tout à fait. Les bagnoles. C'est cars. C'est cars. Marche ou crève Marche ou crève Ouais. Dayard. Ouais, c'est ça. Ah ou ouais. crève, vengeance définitive, ça s'appelle. Donc, ça, c'est ah, marrant. Ah, pour les là. Ouais. Euh, le pouilleux millionnaire. Slumdog millionnaire. millionnaire. Ouais, c'est vrai. Ah bah, j'ai ouais, appris quelque chose. C'est authentique. Et il euh, y a aussi euh, le balafré. Scarface. 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 Ah. Voilà.
4: Pas mal. Voilà. C'est fini, la tante C'est fini. Ah bah, ouais, ouais. Ouais. Allez, on, ouais, on bah, applaudit là. Ouais. Franchement, content, parce que. On applaudit parce
5: que c'est fini.
1: On va passer à l'heure du live et euh, on va t'écouter chanter euh, Prairie Fire. C'est un titre que tu as clippé en Corée, il me semble, entre Séoul, mmh. Busan et Ichion.
4: Je vois comment on prononce non, Ichion. Tu jouais pour des expats là-bas
2: Non, non. On a fait un concert qui s'appelle le Zandari Festival. Et donc du coup, euh, bah tant qu'à tant qu là-bas, on est, on s'est fait une petite tournée. Euh. Ah, okay. Dans la région quoi. Sympa.
1: Et ils ont tourné donc le vidéoclip de Prairie Fire ouais. qu'on va écouter maintenant. On va laisser Théo s'installer pour le live dernier réglage et c'est parti pour une session exclusive guitare voix de Théo Laurence
5: the prairie on fire I'm gonna crack a match and I'll be
0: satisfied
5: There's a little old house that's standing in the middle of there With an old friend of mine and a girl so pretty and fair will rise into the night to warm my heart and dry the tears I cried shining, shining, shannon. is green and skies are blue Where the water is good and clean as morning dew A long time ago that prairie used to be my home Today I'm going back with a bottle of acetone Standing there to watch the prairie fire. Come oh, oh. <laughs>
1: Général Podcast Number 4, c'est fini. Merci Théo Laurent, à retrouver le 28 janvier à la Maroquinerie à Paris. Merci beaucoup. Et merci à Plaisir de France pour le jingle de la semaine. D'ailleurs, si vous avez envie de nous envoyer le vote, n'hésitez pas. Merci Clément, Kenza, Christophe, Vincent. On se retrouve très vite. En attendant, suivez toutes nos actualités sur généralpop.com et écoutez, écoutez les podcasts géniaux du poste général. C'est un an. C'est pas